0: Los Invencibles de América reivindican el hecho más épico y extraordinario que jamás ha conocido el hombre. La historiografía mundial ha tratado de distorsionar una hazaña que no tiene parangón. España ha consentido que una falsa leyenda negra le ponga de rodillas ante el mundo. ...descubre a hombres hechos de otra pasta... ...que lucharon contra el infortunio... ...demostrando una voluntad de hierro. ¿Por qué nos avergonzamos... ...de ser herederos... ...de las más fascinantes y valientes... ...hazañas que ha registrado la historia? Desvelaremos país por país... ...a los padres de América. Queremos que se haga justicia... ...porque España... ...es la madre de América. Relatos de los Invencibles de América. A continuación, Juan Díaz de Solís, por Jesús Ángel Rojo. Hoy, amigos, quiero hablaros de un marino... ...que nunca encontraría el ansiado estrecho que buscaba... ...pero sí descubrió el actual Uruguay... ...y el estuario del Río de la Plata... Estamos hablando del gran Juan Díaz de Solís. No se sabe exactamente si nació en Lebrija, Sevilla, o en Portugal hacia el año 1470. principios del siglo XVI formó parte de la Armada portuguesa como piloto de la flota de la India. Posteriormente, gracias a su reputación como marino, Castilla consiguió que pasara a su servicio. En ese momento, ...la vida de Juan Díaz de Solís... ...dará un giro de 180 grados... ...pasando a ser... ...uno de los grandes personajes... ...de lo que hoy se conoce... ...como la conquista del nuevo mundo. De todos es conocidos ...que el objetivo de Cristóbal Colón... ...era llegar a las Indias... ...tras el fracaso inicial... ...Fernando el Católico... ...pretendía... ...que se descubriera el paso que comunicara... ...con el mar de China... ...y de la India... ...con este fin... ...el rey católico... ...convoca en 1508... ...una junta en Burgos... ...a la que asistieron... El ruino Obispo de Badajoz Fonseca, el mítico Américo Vespucio, el célebre ñáñez Pinzón, descubridor de la costa de Brasil, Juan de la Cosa, y nuestro protagonista, Juan Díaz de Solís. En el Cónclave se decide mandar. ...un convoy al norte de Veragua, Panamá... ...con el objetivo de buscar el camino... ...de las Islas de las Especias... ...la añorada ruta del Nuevo Mundo... ...hacia el Pacífico y las Indias. Al frente de la expedición... ...estaría Juan Díaz de Solís... Y Ñáñez Pinzón, quienes partieron desde España el 29 de junio de 1508. Recorrieron las costas de Nicaragua y Honduras, las islas Guanajas y posteriormente. ...rodearon la península de Yucatán... ...donde realizaron los primeros contactos... ...con la civilización azteca. No encontraron... ...el camino a Asia... ...por lo que Yáñez y Díaz... ...volvieron a la península ibérica... ...en 1509... ...donde Pinzón... ...formuló graves acusaciones sobre Solís... ...que terminaron con el último en prisión... ...aunque poco después... ...fue puesto en libertad. Después de la muerte de Américo Vespucio... ...y gracias a la amistad con el rey Fernando... ...fue nombrado piloto mayor... ...de la Casa de Contratación de Sevilla... ...en 1512. Tras descubrir... ...Vasco Núñez de Balboa... ...en 1513... ...el Océano Pacífico... ...el conocido como Mar del Sur... ...aumentaron los ánimos de la corona... ...por encontrar el ansiado estrecho... ...hacia las Indias... por lo que en 1515 Fernando Católico ordenó que partiera una nueva expedición a las órdenes de Solís con el fin de encontrar el nuevo paso que les llevara a las Indias Orientales. La intención de los españoles era llegar a las Islas Molucas, ...islas de las especias... ...descubriendo un paso... ...entre los océanos Atlántico... ...y Pacífico. En esa época... ...la corona portuguesa... ...tenía el monopolio del comercio con Oriente... ...y según las estipulaciones... ...del Tratado de Tordesillas. ...los españoles no podían... ...tomar posesiones al sur de Brasil... ...por lo que se preparó... ...una expedición en secreto en Lepe... ...para evitar que los espías portugueses... ...tuvieran noticias de la misma. La expedición... ...salió de San Lucas... ...el 8 de octubre de 1515... ...con tres naos... ...y previa en Tenerife, ...alcanzó la costa de Brasil... ...a la altura del Cabo de San Roque... ...posteriormente... ...tomó rumbo sur... ...explorando la costa de Uruguay... ...hacia Punta del Este... ...que bautizó con el nombre... ...de Puerto de Nuestra Señora... ...de la Candelaria... ...donde dejó dos de sus barcos... ...y con el de menor calado... ...siguió bordeando la costa... ...hasta que llegó... ...en febrero de 1516... ...al estuario del Plata... ...que llamó Mar Dulce... ...estuario del Río de la Plata... ...así nos relata... Martín Glayani, este descubrimiento. El piloto mayor ordenó probar ese líquido cuyo sabor resultó suave y azucarado. Como la extensión de aquella dulzura era enorme, le dieron el nombre de Mar Dulce. Más tarde, cambiado por Río de Solís, y finalmente se impondría el actual y mítico nombre del Río de la Plata. A medida que iban bordeando la costa descubrían ora montañas, ora grandes escollos. Divisaban también gentes en las playas y en la orilla del río de la Plata vieron muchas chozas de indios que con gran curiosidad observaban el paso del buque y con signos ofrecía los objetos que tenían depositándolos en el suelo. 1516 se adentró Solís en el mar Dulce cerca de la costa del actual Uruguay llegando a una isla que llamó Martín García donde Solís decide desembarcar junto al contable Arcón, el factor Marquina y seis marineros más pensando que los indios eran amistosos. Pero desgraciadamente nuestro protagonista se equivocó y una turba de salvajes le atacaron. Lo descuartizaron y posteriormente se lo comieron junto a seis de sus compañeros con la única excepción del joven grumete Francisco del Puerto. Permaneciendo allí hasta la posterior llegada de la expedición de Sebastián Caboto que se salvó y quedó cautivo con los indígenas. ...el resto de la expedición... ...observaba o realizaba desde el barco... cómo los cuerpos de los españoles... ...eran cocinados y devorados... ...por los salvajes indígenas... ...como si fueran zombies. Según los historiadores... ...los autores de estas atrocidades... ...no fueron los indios charrúas dado que estos no eran caníbales, pero sí sus vecinos guaraníes, cuyo estómago era amante de un buen filete de carne humana. Lo cierto es que después de ver la película La misión, donde se nos presenta a los indios guaraníes como unas hermanitas de la calidad, ...nadie puede olvidar... ...que era una tribu antropófaga... ...y pensaban... ...que el canibalismo era parte del camino... ...de la perfección... ...el resto de la expedición de Solís... ...retornó a España... ...menos 18 hombres... ...que habían naufragado en la isla de Santa Catalina... ...en Brasil... Solís nunca encontraría el ansiado estrecho, pero sí descubrió el actual Uruguay y el estuario del Río de la Plata. Además, su descubrimiento serán determinantes para el posterior viaje de los Magallanes y Juan Sebastián Elcano. La exploración de Solís nos demuestra que los españoles se tuvieron que enfrentar a circunstancias extremas no solo se tuvieron que verse las caras con los propios españoles como el caso de Solís y el enfrentamiento con Ñáñez Pinzón que le hizo acabar con sus huesos en la cárcel sino también a las normas de la corona y sobre todo el tener que preparar una expedición en secreto ...para que el reino de Portugal no se enterara. La llegada de Solís... ...a la altura de Uruguay... ...y al estuario... ...del río de la Plata... ...demuestra... ...lo avanzado... ...que era... ...este explorador... ...capaz de llegar con cascarones prácticamente al sur de la actual Sudamérica. Esta aventura no tuvo un gran éxito, pero sí fue definitiva para la posterior vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano. Por otro lado, Solís se tuvo que enfrentar a los indígenas y su confianza le supuso la muerte. Una muerte horrible. Y eso lo contemplaron sus compañeros que desde el barco veían cómo se comían a Solís y al resto del equipo prácticamente vivos. En definitiva, amigos, la conquista no fue un paseo triunfal. Fueron miles y miles de intentos ...para conseguir... ...una hazaña inolvidable... ...es una lástima... ...que hayan tratado... ...de menospreciar... ...la mayor gesta de la historia universal... ...por el simple hecho... ...de que la hayan hecho españoles...